0: herzlich willkommen zur allerersten Folge des Podcasts der politischen Speisekarte. Wir werden uns damit auseinandersetzen, was die Politik uns kredenzt, serviert, auf den Tisch stellt und dann werden wir beleuchten, inwiefern das genießbar ist. Heute ist die allererste Folge, darum starten wir mit einer kurzen Introduction. Also ich bin Florian, ich äh, werde diesen Podcast leiten und das Format wird so ablaufen, dass ich äh, teilweise politisches Geschehen alleine kommentiere, aber auch Gäste einlade, mit denen man dann einfach in Austausch treten kann, um sich die Meinung der Menschen anzuhören und eben nicht nur der Experten. Ich, äh, es fällt mir einfach jedes Mal auf, wenn ich die ganzen Polit-Talkshows wie Markus Lanz und Anne Will sehe, in denen es äh, spannend ist zu sehen, wie die politische Stimmung ganz oben ist. Und äh, da kommen immer wieder interessante Persönlichkeiten zu Wort und ich glaube, dass es das notwendig ist, um das politische Geschehen in Deutschland zu verstehen. Wenn wir aber etwas ändern wollen, dann muss mehr kommen, als dass die Regierungsmitglieder oder Journalisten sich hinsetzen und sagen, das sehe ich gerade so und das sehe ich gerade so. Heute in unserer Premierenfolge starten wir mit einem Drei-Gänge-Menü. Das heißt, wir setzen uns zuerst mit der FDP auseinander. Das wird unsere Vorspeise. Denn die hat in den letzten Tagen versucht, für Schlagzeilen zu sorgen. Wir werden uns das genauer beleuchten, worum es da konkret geht. Im Hauptgang steht das große Thema der US-Wahl. Joe Biden hat vor einigen Tagen Kamala Harris zu seiner äh, Vizepräsidentenkandidatin ernannt, bestimmt. Das werden wir uns genauer ansehen. Derzeit läuft der Parteitag der Demokraten, in dem in nächster Zeit Joe Bidens offiziell gekürt wird. Doch damit werden wir uns etwas auseinandersetzen und natürlich auch die Chancen äh, darauf ausblicken, wie wird die Wahl ablaufen, was wird da passieren. Was ist meine Vermutung? Zum Dessert setzen wir uns dann nochmal mit der Wahl in Deutschland auseinander. Nachdem vor wenigen Tagen Olaf Scholz zum Spitzenkandidat der SPD äh, gekürt wurde und das wird dieser Wortwahl wird einigen sicher schwer aufschlussen, werden wir uns auch das ansehen. Warum gibt es da innerpolitische Streitereien und wie sehe ich die Chancen? Darüber habe ich auf der äh, Webseite, die ich euch noch vorstellen werde, auch gesprochen. Vor allem der Prozess soll im Mittelpunkt stehen. Wie kommt es eigentlich, dass wir jetzt Olaf Scholz als offiziellen Kandidaten der SPD im Wahlkampf haben? Starten wir doch einfach mal mit der Freidemokratischen Partei Deutschlands, die Liberalen. Es ist immer wieder unterhaltsam, wenn man im Netz sich da äh, bewegt und ähm, auch Kontakt tritt. Ich muss gestehen, dass die vorrangig äh, Jungmitglieder der FDP sehr aktiv sind auf Twitter und da eben auch oft bereit sind, in Kontakt zu treten. Ich möchte nicht sagen in Diskussion, weil sie oft nicht verstanden haben, in meinem Auge, was das eigentlich bedeutet. Das heißt, äh, wir gehen ins Gespräch und dann kommen irgendwelche Vorschläge. Ein Beispiel vorhin schreibt jemand, ja... Äh, ging es um das Thema der Vier-Tage-Woche. Und dann schrieb er in der Welt, was für sich eigentlich schon problematisch ist, das ist mir klar, weil die Welt durchaus kritische äh, Stimmen verdient hat, nachdem was in den letzten Wochen passiert ist. Das ist aber ein anderes Thema. Äh, ich muss auf jeden Fall äh, darauf hinaus. Der sagt, dass das eben alte Motten sind, aus der Kiste, also aus der Mottenkiste. Und das kann nie funktionieren, Utopie, bla, bla, bla. Und dann denke ich mir, Natürlich ist das exakt das, was die Partei Oberen, hören mal, eine Vier-Tage-Woche, etwas, was den Menschen zugutekommt. Mehr Zeit für sich, hallo, das können wir nicht befürworten. Ich denke, Christian Lindner wäre stolz auf diesen Artikel, der dafür äh, sich ausspricht, auf gar keinen Fall darüber nachzudenken. Und das, obwohl Studien nachweisen, dass es denkbar ist. Es ist. Umsetzbar. Es ist mir bewusst. Natürlich kann nicht jeder eine Viertagewoche haben. Das ist auch jetzt nicht der Fall. Ärzte und Krankenwagenfahrer und äh, Ähnliches müssen natürlich den normalen Schichtbetrieb am Laufen halten, weil es einfach gesellschaftlich notwendig ist. Aber zu sehen auch Feuerwehrleute und viele mehr. Es muss aber klar sein, dass wir das so weit wie möglich erleichtern müssen. Der Staat hat nicht die Aufgabe, die Unternehmen zu beschützen, dass sie möglichst viel Arbeit rausbekommen aus den Menschen, sondern das Ziel sollte sein, dass der Mensch möglichst viel Leben bekommt. Und eine Vier-Tage-Woche ist zumindest eine diskussionswürdige Grundlage, eine Idee. So, das war also so ein banales Beispiel aus dem Internet, wo eben die vorrangig jungen Liberalen versuchen, ihre Position klarzumachen. Ich finde es immer köstlich, wenn ich das sehe, dann kommen die und sagen, ja, Liberalismus und so weiter. Das Problem daran ist, schlicht und ergreifend, dass die viele Leute irgendwie dieses Wort liberal hören und da steckt Liberté und Freiheit und so weiter drin, Mensch, toll, ist es nicht großartig? Und dann wird sich gefreut, dass man ja so freiheitsliebend ist. Wir müssen klarkriegen, dass Liberalismus nicht viel mit der menschlichen Freiheit zu tun hat. Es ist ein Wirtschaftssystem, bei dem es darum geht, vorrangig, dass der Staat sich zurücknimmt. Ja, in Gesprächen, gerade wenn es jetzt in Bezug auf die Ampelkoalition zugehen könnte, darüber sprechen wir später noch bei Olaf Scholz, gibt es äh, Julis, die dann argumentieren, die Legalisierung von Cannabis als Beispiel wäre etwas, was sozial liberal ist und eben etwas Positives, wo die Julis mitpumpen können. Dennoch, vor ein paar Tagen sehe ich wieder, es wird angekündigt, ja, Steuererleichterung brauchen wir. Wir müssen verstehen, dass die FDP im Großen und Ganzen, nicht alle Mitglieder, aber als Partei dafür steht, den Unternehmen es zu erleichtern. Das ist eine Traditionspartei im, im liberalistischen Sinne die sich eher den USA-Parteien annähert, die sagen, wir dürfen den äh, Unternehmen nichts vorschreiben, der Markt reguliert sich selbst und so weiter. Und das ist ein riesiges Problem, weil wir in den letzten Jahrzehnten gesehen haben, wenn wir den Markt freilassen, passieren Katastrophen wie die Bankenkrise. Und da sehen wir auch ganz gut, wie das mit Deutschland verknüpft ist, denn die Bankenkrise hat ihren Ursprung in den USA und wir alle haben darunter gelitten. Und dann zu sagen, ja, das ist ja da drüben, reicht eben nicht aus, um das abzuwenden. So, wir haben also festgestellt, dass dieser liberalistische Begriff, der da geprägt wird, vorrangig bedeutet, unternehmen sollen. Irgendwelche Vorteile bekommen, Steuererleichterungen und auf gar keinen Fall irgendwelche Vorschriften. Der Staat solle sich brav zurückhalten, ganz im Sinne Adam Smiths. Nun, wie gesagt, habe ich gesehen im konkreten Gespräch mit vielen äh, Jungliberalen und auch anderen FDP-Fans, dass es durchaus äh, Parteimitglieder gibt, die verstehen, dass das so nicht weitergehen kann. Die sind aber in der Minderheit. Das heißt, allein wirtschaftlich, sehe ich die Partei sehr problematisch. Dann müssen wir immer noch über Kemmerich sprechen, auch wenn die hervorragenden Argumente sind, das ist ja schon so lange her und er hat sich ja auch zurückgezogen. Es ist ein politischer Schandfleck, dass sich ein FDP-Politiker mit dem Kommentar mit, mit seinem Werbespruch endlich eine Glatze, die in Geschichte aufgepasst hat, zum Ministerpräsidenten mit der AfD wählen lässt. Das ist eine Frechheit und inakzeptabel. Und dass er dafür kritisiert wird, ist gut, aber wenn er jetzt sagt, ich trete wieder an, zeigt, dass die FDP absolut keine Macht mehr, also die Bundespartei keine Macht mehr im Landtag da hat und die machen, was sie wollen. Diese Partei hat fünf Prozent und ist mit wenigen Stimmen überhaupt in den Landtag zu kommen und bildet sich ein, da die Regierung bilden zu können, den Ministerpräsidenten zu stellen, zeigt, wie raffgierig, wie machtbesessen einige der Politiker da sind. Und und das auch noch mit Stimmen der rechtsradikalen AfD zeigt, wie skrupellos diese Partei sein kann. Und das ist etwas, was die ganze Partei zu tragen hat. Nicht nur der Landesverband. Das muss so sein. Und wenn mir die Leute jetzt kommen mit, aber Boris Palmer ist ja auch nur... Auch Boris Palmer wurde von den Grünen oder ist zumindest im Laufe dabei, von den Grünen ausgeschlossen zu werden, weil er für seine Partei steht. Und Kemmerich steht für die FDP und da fährt Lindner hin und was kommt am Ende dabei raus? Er ist wieder Spitzenkandidat bei der nächsten Landtagswahl. Das ist eine Schweinerei und es zeigt, wo die FDP ihre Prioritäten hat. So, Und dann gucke ich mir das an, diese Partei, die so liberal ist mit dem Kemmerich, der äh, sich von rechtsradikal zum also zum Ministerpräsidenten wählen lässt und Christian Lindner, dessen Hauptaufgabe ist es, mit weitem Ausschnitt von der Würstchenbude in Schwarz-Weiß zu stehen und dann großartige Inhalte zu programmieren, wie zum Beispiel Digitalisierung first, Bedenken second. Bedenken sollten niemals second sein, sondern immer gleich bedacht werden, bevor ich eine Entscheidung treffe. Aber was heißt denn Digitalisierung first? Sind das Gelder? Heißt das, ihr wollt Unternehmen irgendwie noch mehr Geld an Zuschuss, damit sie unsere Schulen mit irgendwelchen Programmen äh, vollstopfen können. Keiner weiß, was es heißt, aber Christian Lindner steht in schwarz-weiß da und äh, macht Wahlwerbung, um dann zu sagen, lieber gar nicht regieren als äh, schlecht regieren, einfach nur, weil er seine äh, alten liberalen Wünsche nicht erfüllt bekommen hat. Das kann nicht unser Ziel sein. Und wenn dann eine Partei, die all das, diese Probleme gerade mit sich trägt, bei ungefähr 5-6% für die Bundestagswahl steht, sich herausnimmt, Olaf Scholz zu sagen, er müsse ein Bündnis mit der Linkspartei absagen, damit überhaupt eine Ampelkoalition denkbar ist, dem kann ich nur einen Tipp geben. Nehmt den Mund nicht zu voll, sonst verschluckt man sich. Wenn eine Partei überhaupt erstmal in den Bundestag einziehen muss, dann würde ich nicht schon Machtansprüche stellen und irgendwelche Träume von Ministerposten haben, die vielleicht gar nicht erfüllt sind, weil ich nicht mal einen einzigen Abgeordneten ins Parlament schicken kann. Das sollte... Die, SPD, die FDP unbedingt bedenken und sich mal etwas mehr in Demut üben. Das insgesamt war jetzt durchaus ein bitterer Vorgang. Also das, äh, die Vorspeise hat hoffentlich nicht den Appetit auf den Hauptgang getrübt, denn wir kommen zur US-Wahl. Es ist das große Thema für mich als äh, jemanden, der sich in den USA der sich sehr für die US-Wahl und für die Politik dort interessiert und auch grüner Unterstützer unterschiedlichster äh, Programmpunkte ist, muss ich sagen, nach 2016 hieß es, oh Gott, wir müssen zu 2020 kommen, das wird die Rettung und das wird besser. Und auch ich habe das geglaubt und ich habe das geglaubt, weil ich dachte, dass Bernie Sanders, der progressive Senator aus Vermont, die Politik so hinter sich bringen kann, gegen alle äh, Probleme, des demokratischen Establishments, dass wir einen Kandidaten haben, der mit Liebe, mit Zuversicht, mit positiven Nachrichten und mit Gerechtigkeitssinn und moralischen Vorstellungen gegen Donald Trump antritt. Das hat nicht funktioniert. Ich will mich auch nicht darüber auslassen. Es ist, wie es ist. Joe Biden ist der Kandidat der US-Amerikaner. Und Joe Biden ist jemand, der Leute, die äh, die Rassentrennung befürwortet haben, als gute Freunde bezeichnet hat. Joe Biden ist jemand, der Anita Hill in den Hearings, als es um Justice Clarence Thomas ging, gegrillt hat und akzeptiert hat, dass die Republikaner sich fertig machen und persönlich beleidigen und bedrohen. Und hat er gesagt, oh, ich konnte nichts dafür tun. Und das sind die 90er, ja, aber auch jetzt sind seine Position weit davon entfernt, irgendwelche progressiven Politikpunkte zu haben. Als Beispiel ist er jetzt immer noch der Meinung, dass man Marihuana nicht legalisieren könne, weil es noch nicht genug Statistiken, nicht genug Studien dazu gäbe. Er war acht Jahre lang Vizepräsident unter Barack Obama. Und jetzt zu sagen, da kann man nicht, dann hätte er mal was tun sollen. Das wäre das erste. Joe Biden zudem ist, und das ist das gleiche Problem, was Bernie Sanders auch hatte, was ich nachvollziehen kann, Fast 80 Jahre alt. Der Job eines Präsidenten verlangt kognitive Fähigkeiten an 24 Stunden, sieben Tage die Woche, daran 65 Tage im Jahr. Ob das möglich ist, wenn er während des Wahlkampfes, wo er ein paar Mal am Tag irgendwelche, wo er nicht weiß, in welchem Bundesstaat ist, wo er seine Frau und seine Schwester miteinander verwechselt und wo er sagt, go and vote for the other Biden, weiß ich nicht ob Joe Biden in der Lage ist, kognitiv vier Jahre lang volle Kraft zu gehen. Das muss man ansprechen. Das hat nichts mit Ageism zu tun. Wir haben jetzt einen Präsidenten, der kaum in der Lage ist, einen geraden Satz zu sagen, sich zu versprechen, kann keine Rampe runtergehen und kein Wasser trinken. Da müssen wir darüber reden, ob es sinnvoll ist, Joe Biden zum Präsidenten zu werden. Immer unter der Bedingung, dass Donald Trump aus dem Office fliegen muss. Ich möchte das vielleicht an dieser Stelle kurz klar machen. Ja, Joe Biden sollte Präsident der USA werden, um annähernd irgendwelchen Schaden zumindest ein wenig zu regulieren. Ich möchte aber davon Abstand nehmen zu sagen, dass Joe Biden die politische Rettung der USA ist. Sein Ziel ist es, die Obama-Zeit wieder einzuleuten. Und was nach der Obama-Zeit kam, das wissen wir. Das ist ein Problem. Kommen wir damit zu seinem Pick als, Vizepräs als Vizepräsidentschaftskandidatin. Kamala Harris, die Senatorin aus Kalifornien, ehemalige Staatsanwältin des Bundesstaates, Wurde von vielen begrüßt, weil sie äh, zwar in den USA geboren ist, aber die Eltern der äh, Senatorin stammen aus Indien und aus Jamaika. Dass es für Diversität steht, sie hat äh, einen durchaus ja, fragwürdigen Hintergrund als Anwältin, weil sie Strafen konsequent durchgesetzt hat, die heutzutage nicht mehr als so harsch gesehen werdende, also die die Strafen, die sie ausgesprochen hat, werden heute kritisiert, weil sie zu harsch ausgefallen sind. Sie ist eine streitbare Kandidatin. Was ich ihr halten möchte, ist, dass sie eine großartige äh, Performance in den Debatten zeigte. Sie startete in der allerersten Debatte der Demokraten und hat Joe Biden mit dem linken Haken metaphorisch gesprochen, fast den Knockout-Punch versetzt. Und ich freue mich, dass die Demokraten eine starke Frau, die ihre Meinung eloquent vertreten kann, präsentieren. Sie wäre damit die erste Frau, die Vizepräsidentin wäre und damit natürlich auch ganz nah an der Präsidentschaft wäre. Das kann ich unterstützen. Von Progressivität und politischen neuen Idealen ist das aber weit entfernt. Insofern ist auch das politisch nachvollziehbar, mhm. aber nichts, worüber ich mich persönlich freue und wovon ich ausgehe, dass das die Politik der USA in ein neues Licht drücken wird. Biden und Harris werden Anfang November gegen Trump und vermutlich Mike Pence und dann werde ich. Es würde mich nicht wundern, wenn er eine Woche vor der Wahl auch immer noch äh, da was ändert. Aber das wird vermutlich so passieren. Derzeit findet die große Krönungszeremonie statt der Partei der Demokraten, bei dem dann immer tagelang Menschen große Reden halten und sich dafür einsetzen. Da habe ich schon gesehen. Also Michelle Obama. Die ja verehrt wird als eine Art Göttin. Da muss ich sagen, da sagten sie, lassen Sie mich so deutlich aussprechen, wie ich kann. Äh, Donald Trump ist nicht in der Lage, Präsident zu sein. Äh, das ist nicht deutlich genug in meinen Augen. Man müsste durchaus sagen, dass er ein rassistisches Schwein ist. Keine Moralvorstellung besitzt, keine Empathie besitzt, ist einfach eine leere Hülle, der von Marionetten bestimmt ist, von äh, Spendengebern der Republikanischen Partei. Da passieren grauenvolle Dinge und sich hinzustellen, sagen, ja, er ist nicht der Präsident, den wir uns wünschen, reicht lange nicht aus, lange nicht aus. Äh, progressiven Stimmen wie Alexander Ocasio Cortez, die, die Hoffnung des progressiven Flügels der Demokraten ist, der werden 60 Sekunden zugesprochen. Dafür darf dann kurze danach nochmal John Kerry sagen, bla, 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 bla. Also ich habe das gesehen, es ist das gleiche Gewösch wie immer. John Kerry, der als Joe Biden in den Umfragen hinten lag, ernsthaft mit dem Gedanken gespielt hat, noch ins Rennen einzusteigen, einfach nur um Bernie Sanders zu verhindern, das ist halt nicht ausreichend. Also, äh, wenn der dann kommt und sagt, ja, und wir brauchen Biden. Das ist eine Hinterrücksaktion von allen, die jetzt da irgendwie Einheit präsentieren wollen. Die Demokraten haben panische Angst davor, erneut zu verlieren. Und sie werden alles versuchen, um irgendwelche ja, progressiven Ideen zu verhindern. Und dann ist es ihnen egal, ob Joe Biden, John Kerry oder sonst irgendwas. Und dieses, dieses Prozedere, wie das jetzt präsentiert wird, ist einfach nur peinlich. Der Parteitag findet digital schon, das ist zu loben. Andererseits muss man eben festhalten, dass der Großteil der Reden wenig überzeugend ist, wenig Inhalt präsentiert. Um aber das positiv noch ein bisschen zu drehen, ich habe es angedeutet, dass mein Herz bei Senator Bernie Sanders liegt, dem man, der seit 40 Jahren konsequent die gleiche Message verteilt, der sagt, wir brauchen Gerechtigkeit, wir brauchen Gleichheit. Das gilt beim Geschlecht, das gilt, ob es Migranten sind oder Ureinwohner. Das gilt bei der Hautfarbe überall. Wir brauchen Gerechtigkeit und Gleichheit. Dazu zählt äh, ein... Universal Healthcare bei uns eben die gesetzliche Krankenkasse, die für alle das abdeckt. Dazu zählen äh, Elternzeit, dazu zählt ein äh, höherer Mindestlohn und bei dem ähm, DNC-Burningsen, ja, das durfte natürlich auch sprechen, dass es tatsächlich äh, schön gewesen, habe ich mir das gesehen und da angesehen und er das sagte, dass Joe Biden sich für 15 Dollar äh, beim Mindestlohn einsetzt, für Elternzeit einsetzt und mehr für den Klimaschutz tun möchte. Und wenn wir bei Politik sind, so schwer manches zu verdauen sein mag, müssen wir doch festhalten, dass ein Stück Vertrauen dazugehört. Ich weiß, Politikverdrossene werden mich dafür anklagen und sagen, wir können den Politiker nicht trauen, wir müssen ein Stück vertrauen. Und ich vertraue Bernie Sanders, dass der in Gesprächen war, dass der Joe Biden einschätzen kann, den er seit Dekaden kennt, und dass zumindest ein Teil davon tatsächlich stimmt. Und dass Joe Biden vielleicht progressiver Ideen umsetzen kann, als ich es befürchte. Und insofern sollten wir mit der abschließenden Note verbleiben, dass es ein dunkler Tag ist für die Geschichte der Welt, sollte Donald Trump die Präsidentschaft behalten. Ist Joe Biden nicht in der Lage, dieses Monster aus dem Weißen Haus zu manövrieren, weil er sich eingebunkert hat, mit Zäunen umringt, dann werden weitere vier Jahre noch mehr Schaden in der Demokratie der USA anrichten, die in meinen Augen vielleicht auch gar nicht mehr rückgängig gemacht werden können. Die Frage ist, ob jetzt überhaupt das schon rückgängig gemacht werden kann, was da alles zerstört wurde. Das ist erschreckend, bedrohlich, dystopisch, weshalb ich bei all meiner Kritik, bei all meiner Kritik an Joe Biden natürlich dafür plädiere, demokratisch zu wählen, ganz im Sinne Hillary Clintons, die überhaupt kein Amt und keine Meldung mehr zu machen hat, die sich bei der beim Parteitag der Demokraten meldet und sagt, ja, denkt daran, ich habe mit drei Millionen Stimmenforschung gewonnen und trotzdem verloren, geht wählen. Ihre Position geht wählen, unbedingt dass sie jetzt immer noch daran hängt, ich sage euch was, Hillary Clinton ist ganz allein dafür verantwortlich, dass sie die Wahl verloren hat. Sie hat gegen den unpopulärsten Kandidaten aller Zeiten verloren. Und ja, es gab Menschen, die sie nicht gewählt haben, weil sie eine Frau haben und die verdienen. Ich weiß nicht, was sie verdienen. Es ist jedenfalls nicht in Hor also es ist, es ist eine Schweinerei. Aber wenn ich in Swing States nicht zu Wahlauftritten gehe und wenn ich zu Leuten gehe, die mich ansprechen, sagen, ich habe bedenken, sie zu wählen, sagen, gehen sie halt wieder anders wählen. Und eine Arroganz ausstrahle, dass mir diese Präsidentschaft zusteht, dann brauche ich mich nicht wundern. Joe Biden macht das ein bisschen besser. Er hat dieses nette Opa-Image, Onkel Joe wird er immer genannt, dass er ein lieber Kerl ist. Er kommt damit besser rüber und das könnte ihm einen Vorteil verschaffen, denn kein Kandidat sollte jemals das Amt, für das er antritt, als gegeben und als verdient machen. Mhm. Öffentliche Ämter sind genau das, was es heißt, öffentlich. Und man arbeitet für die Menschen und nicht so wie Hillary Clinton es damals zitiert hat, I would like to be President. Darum geht es nicht. Es geht nicht darum, was du willst. Es geht darum, was wir brauchen. Und wir brauchen einen Wechsel im Weißen Haus und deswegen muss Joe Biden diese Wahl gewinnen. Zum Abschluss noch ein kleiner Blick nach Deutschland. Auch hier stehen Wahlen an, erst nächstes Jahr, nicht dieses Jahr. Die Bundestagswahl und zum ersten Mal seit dem geführten Ewigkeit tritt Angela Merkel nicht an. Ich habe Angela Merkel stets kritisiert für ihre, in meinen Augen, zu konservativen Positionen. Ich kann aber auch als politisch differenzierter Mensch anerkennen, dass sie durch die Krise, dass sie uns durch die Krise geführt hat und damit meine ich nicht nur die Corona-Krise, ich meine die Euro-Krise, ich meine die Flüchtlings-Krise. Krise. Angela Merkel strahlt Ruhe und Kompetenz aus und Authentizität. Ich glaube ihr, dass sie das Beste für Deutschland möchte. Das muss ich nicht immer auf dem gleichen Wege herbeiführen wollen. Aber ich glaube, dass das ehrlichere Stimme als viele anderen ist. Und ich glaube, dass viele andere Menschen das auch so sehen, weshalb die Union zwischen 36 und 40 Prozent steht. Was ein lachhafter Witz ist. Bei äh, Ministern wie Scheuer und Karliczek und Seehofer und Glöckner das ist peinlich hoch 10. Angela Merkel schafft es, die CDU hochzuheben, um darauf zu antworten und sich mehr Zeit zu lassen äh, bei der Formulierung eines Programms und so weiter. Das sind Sachen, die Esken und äh, Boyer, Boyer jetzt angesprochen haben. Hat die SPD jetzt bereits ihren Kanzlerkandidaten vorgestellt. Olaf Scholz, ehemaliger Oberbürgermeister oder erster Bürgermeister der Stadt Hamburg, jetzt Finanzminister und Dazu fällt mir äh, vieles ein. Diese Gedanken möchte ich mit euch teilen. Olaf Scholz ist ein, in meinen Augen ein Organisator, ein äh, Bürokrat im positiveren Sinne. Ich glaube, dass der einen guten Job macht, dass er sich in die Gesetze einarbeitet, dass er die überarbeitet, dass er die ausformuliert, dass er äh, Ideen hat, Deutschland stabil und finanziell abgesichert durch die Krisen zu führen. Das glaube ich ja. Aber zwei Dinge beunruhigen mich. Zuerst einmal ist es äh, die politische Vergangenheit, die er hat. Äh, Sachen, die in Hamburg gelaufen sind, gerade während des G20-Gipfels mit der Polizeigewalt. Da hat die Polizei nichts, nicht alles richtig gemacht. Olaf Scholz vertritt die Meinung, dass sie alles richtig gemacht haben. Das ist wahnsinnig problematisch. Gerade in der Zeit, wo heutzutage die Polizei große Kritik äh, über sich ergehen lassen muss, berechtigte Kritik, denn das Verhalten der Polizei kann nun mal nicht universell als perfekt abgestempelt werden. Ich muss in der Lage sein, Polizeiarbeit zu kritisieren und zu verbessern und zu reformieren. Und ich glaube, dieses hängt schwer an Scholz dran als politisches Erbe. Und ein zweiter Aspekt ist seine Präsentation. Er sagt die richtigen Dinge, zumindest in meinem Kopf, wenn ich aber sehe, dass die Performance so nüchtern und sachlich ist, mögen das manche Wähler vielleicht gut finden. Ich empfinde es als zu wenig motiviert. Ich habe immer das Verständnis, dass Politik begeistern soll. Ich habe die Idee, dass Politik Menschen inspirieren soll, etwas zu wählen, wenn ich über politische Ziele rede, wie das Grundeinkommen, kostenfreier öffentlicher Nahverkehr, ähm, wir haben es vorhin gesprochen, die Vier-Tage-Woche. Das sind Sachen, wo ich den Menschen gebe, hier, es gibt einen Traum, es gibt eine Idee, es gibt Ziele, die muss ich doch umsetzen wollen. Wenn ich sage, die Union gehört in die Opposition, das stimmt, dann muss doch da aber auch mal ein bisschen Druck und ein bisschen Leidenschaft hinterherkommen. Das ist etwas, was ich bei Norbert Walter-Borjans großartig finde. Der kommt da viel engagierter und und äh, motivierter rüber. Das muss ich sehen. Es geht um die Kanzlerkandidatur. Der Bundeskanzler oder die Bundeskanzlerin ist eine der mächtigsten Personen der Welt. In den USA heißt es immer, oh, Präsident der freien Welt, Vorsitzender, dies und das. Deutschland steht dem in wenig nach. Wir sind eine der führenden Stimmen in der EU und wir sind ein Land mit 80 Millionen Einwohnern und einer Industrienation. Wir müssen diese Rolle anerkennen. Und jetzt zu sagen, ja, ich versuche das mal ein bisschen wegzuverwalten, das reicht mir nicht aus. Ich verlange mehr Leidenschaft, mehr Motivation, mehr Optimismus. Mehr Kraft in der Performance, um die Menschen zu überzeugen. Und zwar vor allem junge Menschen. Letztens habe ich gelesen, dass der SPD mehr Wähler wegsterben als Eintreten. Das ist ein Altersproblem, das wir haben und das muss gelöst werden, indem ich junge Menschen wieder begeistere mit eben Ideen und damit meine ich nicht Digitalisierung. Ja, was heißt das? Ich muss Menschen etwas näher bringen und das geht. Das schaffe ich. Ein Beispiel, ich habe gestern mich mit einer Ratsfrau aus Hannover getroffen und wir haben uns über die Kommunalpolitik äh, unterhalten und da sagte sie, wenn man da dran bleibt und dafür die Sachen kämpft. Jetzt haben wir äh, Neubau für eine Schule geschaffen und wir können mehr Oberstufen anbieten, um mehr Schülern das Abitur zu ermöglichen und so weiter. Das sind Sachen, die kann man sehen und darauf sollte man stolz sein und das möchte ich stärker präsentiert haben. Das zentrale Problem in meinen Augen der SPD ist schlicht, dass sie nicht messagen kann. Wir bringen durchaus sinnvolle Ideen rüber auch in einer großen Koalition. Aber wir sind immer am Ende die Deppen und stehen da als zerstrittene Partei. Und ich kann verstehen, warum die Partei äh, im Moment sich ein Stück weit voneinander entfernt. Aber wir müssen doch mal klar machen, was wir geschafft haben. Und da reicht nicht eine Pressekonferenz mit. Wumms. Das wünsche ich mir. Und zu dem Thema, warum. Ich habe an der Mitgliederkonferenz teilgenommen und habe äh, mir erklären lassen, sozusagen, warum Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans vorgeschlagen haben, dass Olaf Scholz Kanzelkandidat wird wenn doch sie selbst in einer Mitgliederabstimmung gegen ihn gewonnen haben als Parteivorsitzender. Es wird so interpretiert, dass den beiden, als die Wahl stattgefunden hat, das Recht übertragen wurde, einen Kanzlerkandidaten vorzuschlagen. Und sie sehen es als sinnvoll an, die Arbeit auf mehreren Schultern zu verteilen. Das ist absolut sinnvoll. Äh, Nova ging da auch darauf ein, dass er zum Beispiel nicht für den, für den Bundestag kandidiert, weil er, glaube Parteichef auch ohne dieses Mandat ausüben zu können. Das finde ich sinnvoll. Und der nächste Grund ist, dass man gesagt hat, okay, wir repräsentieren eher den linkeren Flügel dieser Partei. Um nicht die Wähler äh, zu vertreiben, die eher konservativ sind, werden wir dem Flügel, der rechts vor uns steht, ich möchte das jetzt gar nicht genau aufgehen wieder, die Hand reichen und werden sagen, Olaf Scholz ist erfahren. Wir ich habe es vorhin angesprochen, er ist äh, organisatorisch begabt. Er ist äh, mitten in diesem politischen Apparat drin. Der kann, der kennt sich aus, der kann das. Den schlagen wir vor, weil er eben äh, eine breitere Masse anspricht, als vielleicht unsere linker, unsere linker Flüge. Und das halte ich für falsch. Ich halte es für sinnvoll, dass die Partei, das repräsentiert, was die Basis möchte. Wenn die Basis einen Linken, eine linke Parteispitze wählt, dann sollte man auch eine linke Politik machen. Das ist aber nur meine persönliche Meinung. Wir werden sehen, wie es läuft. Aber wenn wir beim Ausblick sind, ich sehe wenig Chancen für Rot-Rot-Grün mit diesen Politikern. Und ich glaube, dass die anderen der Union keinen Weg vorbeiführt. Das liegt einerseits an den Kritikpunkten, die ich angebracht habe, andererseits daran, dass durch die Krise die Union als äh, aktuelle Führungspartei, so muss man es leider sagen, größere Zustimmungswerte hat, was typisch ist für politische äh, Krisen, dass man sich eben an die Spitze hält, nicht umschwenkt. Und gerade deswegen wäre es so schön gewesen, einen Findungsprozess weiter zu, voranzutreiben und sich nach links zu orientieren. Äh, was die, die Koalition angeht, Rot-Rot-Grün, äh, einige haben eine Ampelkoalition in, an, in an, Rede gebracht. <lacht> dann kam dieser Kommentar, ja, äh, es ist ein gutes Zeichen, dass Olaf Scholz von der FDP und von den Grünen als Koalitionspartner betrachtet wird. Da habe ich gesagt, nee. Also wo wir vorhin bei der FDP waren, wenn die mich als Koalitionspartner sieht, da habe ich keinen Bock drauf. Wenn Christian Lindner denkt, mit mir kann man Politik machen, die er gut findet, dann habe ich schon mal was falsch gemacht. Das sind Sachen, die kann ich eben nur sehr schwer akzeptieren. Ich würde eine Ampelkoalition ablehnen, ich würde dagegen stimmen, wenn ich diese Möglichkeit hätte. Rot-Rot-Grün und ja, auch Rot-Rot-Grün unter einem grünen Kanzler. Denn es geht um politische Inhalte und nicht darum, dass ich Kanzler bin oder wir die meisten Posten haben. Um eine progressive Agenda durchzubringen, brauchen wir progressive Parteien. Und da kann gemeckert werden äh, von den Konservativen, wie man will, ob die FAZ oder irgendwelche Wirtschaftsleiter und Professoren von irgendwelchen Universitäten sagen, die SPD sollte bitteschön Wirtschaften. Nein, das ist nicht unsere Aufgabe. Das ist nicht unsere Aufgabe. Jetzt ist es soweit, Olaf Scholz wird Kanzlerkandidat werden. Ich hoffe, dass er noch ein bisschen mehr Feuerwerk findet in seinen Performancen, damit er eben nicht hinter motivierteren Politikern zurücksteht. Wer Kanzlerkandidat der CDU wird, da sind wir noch lange nicht. Das wird noch eine Weile dauern. Auch damit werde ich mich noch mal auseinandersetzen. Aber damit hätte ich meine Gedanken für heute ja, auf den Tisch gebracht. Wir sehen die Speisekarte heute ist nichts, die uns begeistert. Nie ist es wow und toll und dies und das ist immer, naja, wir müssen irgendwie und das muss. Ah, es ist unbefriedigend, was auf der Karte steht. Und es ist Zeit, dass einer der Gründe, warum ich meinen Blog, äh, den findet ihr unter polit-menü.org, findet. Meine Sammler. ich schreibe da zum Thema Gesprächskultur, wie gehen wir miteinander um, Verkehrswende. Es geht um sexuelle Belästigung, dass wir da endlich vorankommen. Aber auch meine Meinungen zu speziellen Fällen wie Clemens Tönnies und Philipp Amthor, die verfasse ich da. Um aber eben öfter konkret auch auf Probleme einzugehen und das auszuformulieren, habe ich entschieden, den Podcast die politischen Speisekarte einzuführen. Und damit sind wir am Ende unseres heutigen Menüs angelangt. Falls ihr noch Appetit auf mehr habt, findet ihr die politische Speisekarte auf Twitter unter dem adfuhrloven. Nicht Punkt, sondern @furloven. Dort kommentiere ich, trete ich in den Kontakt. Gerne könnt ihr mich anschreiben, mit mir darüber sprechen, wie ihr meine Gedanken gefunden habt, ob ihr andere Themen euch wünscht, ob das so unausgeglichen war, wie auch immer. Da komme ich gerne mit euch in den Kontakt wie gesagt, polit-menu.org ist die Webseite. Auf Instagram unter polit.menü findet ihr mich auch. Auch da könnt ihr gerne mit mir in Kontakt treten. Und auf Facebook die politische Speisekarte. Auch da folgt mir, schreibt mich an. Ja, das ist also mehr ein, ja, würde ich sagen, Profil, wie politisch, also welche politischen Stellungen ich da einnehme. Und ich wünsche mir, dass viele von euch mich anschreiben, mit mir in Kontakt treten, mit Tipps geben und damit sind wir am Ende für heute. Wir hören uns bald wieder. Lasst es schmecken.